0: Hi, hier ist wieder Biochemie zum Einschlafen. Und in dieser Folge besprechen wir die Aminosäuren. Heißt, wir besprechen zuerst ihre Struktur, danach ihre Einteilung, ihre Eigenschaften und zum Schluss ihre Reaktionen. Aminosäuren sind Moleküle. Sie besitzen zwei funktionelle Gruppen. Eine Carboxylgruppe und eine Aminogruppe. Es werden zwei Arten von Aminosäuren unterschieden, die Proteinogen-Aminosäuren und die nicht proteinogenen aminosäuren Proteinogen bedeutet übersetzt so viel wie "Eiweißerzeugend". Daher sind Proteinogene Aminosäuren Aminosäuren, die in unserem Körper in Proteine eingebaut werden bzw. aus denen Proteine aufgebaut sind. Die nicht aminosäuren übernehmen aber auch wichtige Aufgaben in unserem Körper. Vielleicht ist dir der Begriff GABA schon einmal begegnet. GABA steht für Gamma-Aminobuttersäure. Diese Nicht-Proteinogene-Aminosäure ist ein wichtiger Transmitter im zentralen Nervensystem. Es gibt über 100 Aminosäuren. Aber nur 21 werden für den Aufbau von Proteinen in unserem Körper genutzt. Alle proteinogenen Aminosäuren sind Alpha-L-Aminosäuren und weisen eine ähnliche Struktur auf. Sie unterscheiden sich lediglich durch ihre Seitenketten. Aber wofür stand jetzt noch einmal das Alpha und wofür das L? Das Alpha beschreibt den Abstand der Aminogruppe in der Kohlenstoffkette zu der endständigen Carboxylgruppe. Oder anders gesagt, bei Alpha-Aminosäuren hängt die Aminogruppe am Alpha-Kohlenstoffatom. Und das Alpha-Kohlenstoffatom ist jenes Kohlenstoffatom, welches zu einer funktionellen Gruppe direkt benachbart ist, also zu unserer Carboxylgruppe. Das L bezieht sich auf die stereoisomeride der Aminosäure und bedeutet, dass in der Fischer-Projektion die Aminogruppe am Alpha-C-Atom nach links zeigt. Einteilung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Aminosäuren einzuteilen. In dieser Folge wollen wir die Einteilung nach funktionellen Gesichtspunkten vornehmen. Denn bei dieser Einteilung ergeben sich drei große Gruppen. Die unpolaren Aminosäuren, die polaren, aber ungeladenen Aminosäuren und die polaren, geladenen Aminosäuren. Fangen wir mit den unpolaren Aminosäuren an. Davon gibt es zehn Stück und alle besitzen eine apolare Seitengruppe. Und durch die apolare Seitengruppe können diese Aminosäuren sich mit einem Protein zusammenlagern. Aber wofür ist das gut? Dadurch, dass sich die apolaren Seitengruppen mit Proteinen zusammenlagern können, ist es möglich, innerhalb des Proteins einen wasserfreien Raum zu erzeugen. Und in diesem wasserfreien Raum können dann bestimmte Reaktionen ablaufen, welche in einem wässrigen Milieu nicht möglich wären. Und zum anderen können unpolare Aminosäuren Proteine in Membranen verankern. Zu den zehn unpolaren Aminosäuren zählen unter anderem Glycin, Prolin und Leucin. Für eine vollständige Auflistung schau gerne in die Shownotes. Der Link hierfür ist in der Beschreibung. Schauen wir uns als nächstes die polaren, aber ungeladenen Aminosäuren an. Die Mitglieder der polaren ungeladenen Aminosäuren besitzen alle eine polare Seitenkette, sind allerdings unter physiologischen Bedingungen praktisch nicht ionisierbar. Das heißt, aus den Aminosäuren können keine Elektronen entfernt werden, sodass die Aminosäure positiv geladen zurückbleiben würde. Diese Aminosäuren sind somit alle ungeladen und damit neutral. Zu ihnen zählen Serin, Treonin, Tyrosin, Asparagin und Glutamin. Schauen wir uns als letztes die geladenen Aminosäuren an. Bei den fünf geladenen Aminosäuren gibt es zwei saure und drei basische. Sauer bedeutet, ein Proton wird gerne von der Aminosäure abgegeben und das Molekül ist dadurch negativ geladen. Umgekehrt nehmen die basischen Aminosäuren gerne ein Proton auf und sind dann positiv geladen. Die beiden sauren Aminosäuren sind Aspartat und Glutamat. Hier solltest du dir unbedingt merken, dass diese beiden Aminosäuren die wichtigsten Stickstoffspender im Stoffwechsel sind. Die drei basischen Aminosäuren sind Histidin, Lysin und Arginin. Merke dir hier vor allem das Arginin, weil aus Arginin kann nämlich Stickstoff abgespalten werden, welches dann wichtig ist, um Blutgefäße weitzustellen. Eigenschaften Nachdem wir uns jetzt die Einteilung der Aminosäuren angeschaut haben, schauen wir uns ihre Eigenschaften an. Hier gibt es verschiedene Eigenschaften, die wichtig sind zu nennen. Als erstes zum Beispiel die Unterscheidung zwischen essentiellen und nicht-essentiellen Aminosäuren. Essentiell bedeutet, dass der Körper die Aminosäure nicht selber synthetisieren kann. Und die Aminosäure anderweitig aufgenommen werden muss. Das passiert in der Regel mit der Nahrung. Es gibt acht essentielle Aminosäuren, unter anderem vadin Leucin und Lysin. Und wenn du in der Prüfung glänzen möchtest, es gibt Aminosäuren, die nur in bestimmten Situationen essentiell sind. Beispielsweise Arginin und Histidin im Säuglingsalter. Und dann gibt es noch Aminosäuren, die semi-essentiell sind. Das sind Tyrosin und Cystein. Semi-essentiell bedeutet, dass die beiden Aminosäuren Tyrosin und Cystein zwar vom Körper hergestellt werden können, jedoch andere essentielle Aminosäuren dafür erforderlich sind. Fehlen diese anderen Aminosäuren, müssen Tyrosin und Cystein ebenfalls über die Nahrung zugeführt werden. Eine weitere Eigenschaft von Aminosäuren ist, ob sie wasserlöslich oder fettlöslich sind. Diese Eigenschaft hängt im Wesentlichen von der Seitenkette ab. Wenn die Seitenkette Wasserstoffbrückenbindung ausbilden kann, ist die Aminosäure hydrophil. Um Wasserstoffbrückenbindungen ausbilden zu können, müssen in der Seitenkette Stickstoff- oder Sauerstoffatome sein. Also sind vor allem Aminosäuren hydrophil, welche in ihrer Seitenkette eben diese Atome besitzen. Dazu zählen zum Beispiel Arginin, Lysin oder Glutamin. Ampholytcharakter der Aminosäuren: Aminosäuren sind Ampholyte. Ampholyte sind Substanzen, die sowohl Protonen aufnehmen als auch abgeben können. Jede Aminosäure enthält mindestens zwei verschiedene ionisierbare Gruppen die Carboxylgruppe und die Aminogruppe. Aminosäuren können also protoniert oder unprotoniert vorliegen. Sie können damit entweder ein positiv geladenes Kation, ein negativ geladenes Anion oder ein neutrales Zwitterion sein. Wie eine Aminosäure vorliegt, richtet sich nach dem pH-Wert der Umgebung. In einem pH-Bereich von ca. 5 bis 8 liegen die neutralen Aminosäuren beispielsweise als Zwitterion vor und damit auch bei dem physiologischen pH-Wert von 7,4 in unseren Körpern. Reaktionen der Aminosäuren Wir haben jetzt also schon die Einteilung und die Eigenschaften der Aminosäuren besprochen. Und jetzt kommt ein großes wichtiges Thema, die Reaktionen der Aminosäuren. Die Aminosäuren können im Stoffwechsel drei wichtige Reaktionen eingehen. Erstens die Transaminierung, zweitens die Desaminierung und drittens die Dekarboxylierung. Für alle drei Reaktionen werden nicht nur Enzyme, sondern auch noch zusätzlich das sogenannte Palp benötigt. Palp ist ein Koenzym und steht für Pyridoxalphosphat. In Bezug auf die Reaktionen solltest du dir unbedingt merken, dass das Kohlenstoffgerüst leicht verstoffwechselt werden kann, während die Entsorgung des Stickstoffs deutlich schwieriger ist. Schauen wir uns als erstes die Transaminierung an, weil diese ist die zentrale Reaktion des Aminosäure-Stoffwechsels. Bei der Transaminierung wird eine Aminogruppe auf eine Alpha-Ketosäure übertragen. Und das Faszinierende daran, die Aminogruppe wird von einer Aminosäure übertragen, die gerade nicht benötigt wird. Aus der Alpha-Ketosäure, auf welche die Aminogruppe übertragen wird, entsteht dann aber eine Aminosäure, die gebraucht wird. Die ehemalige, nicht mehr gebrauchte Aminosäure wird entsprechend zu einer Alpha-Ketosäure. Reaktionspartner ist dabei vor allem das Alpha-Ketoglutarat, welches nach der Transaminierung zu Glutamat wird. In der Klinik werden Dir später die Aminotransferasen begegnen. Das sind wichtige Laborparameter, um Aussagen über den Zustand verschiedener Organe oder den Schweregrad einer Erkrankung zu treffen. Diese Aminotransferasen sind die beteiligten Enzyme bei der Transaminierung. Als nächstes schauen wir uns die Desaminierung an. Bei der Desaminierung wird eine Aminogruppe freigesetzt, aber nicht auf ein anderes Molekül übertragen. Dadurch entsteht eine Alpha-Ketosäure und freies Ammoniak. Das freie Ammoniak ist überaus zelltoxisch und muss im Rahmen des Harnstoffzyklus schnell entsorgt werden. Die für die Desaminierung zuständigen Enzyme heißen Dehydrogenasen. Und als letztes schauen wir uns die Dekarboxylierung an. Bei der Dekarboxylierung werden durch Enzyme von einer Aminosäure CO2 abgespaltet. Diese Enzyme werden L-Aminosäure-D-Carboxylasen genannt. Und die Produkte sind dann die physiologisch sehr wirksamen Amine. Fassen wir die wichtigsten Punkte der Folge zusammen. Erstens. Aminosäuren sind Moleküle mit zwei funktionellen Gruppen. Die Aminogruppe und die Carboxylgruppe. Zweitens. Es gibt proteinogene Aminosäuren und nicht proteinogene Aminosäuren die Proteinogen-Aminosäuren werden in unserem Körper in Proteine eingebaut. Drittens, es gibt 21 essentielle Aminosäuren, welche vom Körper nicht selber synthetisiert werden können und wir daher mittels unserer Nahrung aufnehmen müssen. Darüber hinaus gibt es auch noch bedingt essentielle und semi-essentielle Aminosäuren. Viertens, Aminosäuren sind Ampholyte und können sowohl Protonen aufnehmen als auch abgeben. 5. Im Stoffwechsel können die Aminosäuren drei wichtige Reaktionen eingehen. Die Transaminierung, die Desaminierung und die Dekarboxylierung. 6. Die Transaminierung ist die zentrale Reaktion des Aminosäurenstoffwechsels. Hierbei wird eine Aminogruppe auf eine Alpha-Ketosäure übertragen. Häufigster Reaktionspartner ist das Alpha-Ketoglutarat, welches nach der Transaminierung zu Glutamat wird.